0: O Espírito do Senhor veio sobre mim e me levou no meio de um vale cheio de ossos secos e me perguntou: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Tu sabes, Senhor. Então o Senhor me disse: profetiza vida sobre esses ossos. E eu disse: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ezequiel 37. De 1 a 4, no período em que o povo de Israel estava no cativeiro babilônico. O profeta Ezequiel foi tomado pelo Espírito Santo e ele contempla algo de forma sobrenatural. Ezequiel tem uma visão, Ezequiel enxerga um cenário de morte que era exatamente o quadro espiritual da nação de Israel, Israel era como um vale cheio de cadáveres, não existia vida no meio do povo, não existia esperança para aquela gente, a abundância de pecado que eles haviam praticado, a quantidade de desobediência, de reverência diante de Deus, que eles haviam cultivado durante anos, por décadas, por décadas, por, por anos a fio, havia levado esse povo a uma destruição sem igual, e quando o profeta contempla aquela visão, quando os olhos dele são abertos pelo Espírito, e ele vê aquela terrível visão, Ezequiel é questionado pelo Senhor, se existia alguma possibilidade de aquela nação voltar a viver, e Ezequiel foi muito sábio, Ezequiel prontamente responde a essa indagação do Senhor, dizendo, o Senhor sabe de todas as coisas, Ezequiel foi desafiado a crer, Ezequiel foi desafiado a olhar por fé, Ezequiel foi desafiado a a tentar entender as coisas através da mente de Deus, enxergar as coisas através da ótica do Senhor, e quando ele é questionado, ele responde, o Senhor sabe, se o Senhor está me fazendo essa pergunta, esse questionamento, o Senhor sabe, Deus então enche esse homem, de unção, de autoridade, de ousadia, Deus derrama sobre ele poder, e diz, então vá, e profetiza vida sobre Israel. Já que você aceitou o desafio. Já que você enxergou. Através da minha ótica. Vá agora. Eu te capacito. Eu te encho de dons. Eu te dou tudo o que é necessário. Mas vá e profetiza vida sobre Israel. Essa experiência que é narrada aqui. No livro do profeta Ezequiel. Nos apresentam dois cenários espirituais Um cenário de morte Porque ele está enxergando um vale cheio de morte Um vale que fedia a cheiro de pecado Ele está enxergando um cenário de morte Mas ele também está enxergando um cenário de vida Porque o Espírito o desafiou a profetizar vida Então ele vê dois cenários amados E embora este tenha sido um evento pontual, datado de 587 a.C., esses dois cenários contemplados aqui pelo profeta Ezequiel, são comuns ainda hoje, são comuns na nossa geração, porque a exemplo de Israel aqui nesse período, hoje há um grande número de pessoas que se encontram mortas, são pessoas que têm sido roubadas em seus destinos, porque Deus quando formou o homem, determinou um futuro para o homem, de maneira específica, de maneira particular, Deus desenhou o destino de cada um dos habitantes da terra, e muitos têm sido roubados em seus destinos, muitos estão exatamente como esses ossos secos, infrutíferos, São pessoas que se parecem como uma terra desolada, abandonada, em que nada acontece. E a questão aqui, uma das primeiras questões que nós temos que tentar entender é o que gera este cenário de morte? O que faz com que filhos criados pelo mesmo Deus vivam realidades distintas? O que tem levado pessoas a viver este cenário de morte? Amados, nos nossos dias, nós temos contemplado um verdadeiro declínio espiritual. Multidões estão descendo a ladeira do pecado sem freio. O homem tem se acostumado ao pecado. Muitos de nós crescemos em lares, em ambientes familiares, onde para os nossos pais, tios, primos, o pecado sempre foi habitual... Crescemos em ambientes onde as pessoas se reuniam aos domingos e sentavam em torno de uma mesa em família para pecar. Isso acabou se tornando cultural. É o pecado cultural. É o pecado cultual, porque cultura vem de culto. Isso se tornou comum. Muitas pessoas estão descendo ladeira abaixo. Na descida desenfreada ao pecado. Mas a palavra de Deus, o nosso Senhor, através das escrituras, através dos seus servos, os profetas. Deus nos deixou um caminho demarcado para aquele que quisesse ser bem sucedido na vida. Nosso Senhor disse, há um caminho, ele está posto. Nós vimos esse caminho se tornar em forma corpórea, como pessoa. Jesus veio ao mundo para dizer, o caminho sou eu. Tudo que vocês têm buscado como forma de acesso a Deus, esquece. Esquece as religiões. Esquece o que esses muitos líderes ao longo da história têm falado. O caminho sou eu. Ninguém vai ao Pai ao não ser por mim. O Pai colocou um caminho, demarcou esse caminho. Colocou plaquinhas de indicação. Existe um caminho. Esse caminho está posto, ele está aqui, ele é seguro. Se você quer ser um bem-aventurado, ande por esse caminho. Mas a sociedade, amados, simplesmente tem rasgado essa palavra. O homem, ele desconsidera a mensagem, ele desconsidera o mensageiro. O homem simplesmente tem dado as costas para Deus, ignorado a voz do Senhor. O que tem acontecido é uma quebra de padrões bíblicos que foram estabelecidos por Deus. E os homens estão se jogando nesse vale de morte. Pulando nesse vale de morte. O diabo consegue enganar. Ele põe algumas luzinhas. Ele põe alguns, algumas distrações. Alguns atrativos. Mas os homens estão se jogando neste vale da morte. A apostasia. O distanciamento de Deus. Tem feito muitas vítimas ao longo dos séculos. Tem feito muitas vítimas hoje. No nosso meio. Na nossa cidade. Na nossa nação. E se engana. Quem pensa... Que a quebra dos padrões bíblicos está apenas na sociedade, está apenas do lado de fora. Se engana quem pensa que a quebra dos padrões bíblicos está nas universidades que têm negado a Deus, abandonado a Deus. Se engana quem pensa que a queda dos padrões bíblicos está nas mesas onde os políticos estão ali arquitetando planos para cada vez mais se levantar contra um conservadorismo que a Bíblia defende a queda dos padrões bíblicos, está dentro da igreja, já está do lado de dentro, já entrou com muita força no nosso meio, o que nós vemos hoje, é que tanto na sociedade, como também dentro da igreja, cada um tem o seu próprio lema, as pessoas hoje, estão vivendo exatamente como viveu o Israel antigo no tempo dos juízes, algo que fez com que eles fossem parar no cativeiro babilônico. Quando Ezequiel está tendo esta visão agora do que aquele povo se tornou. Hoje, os homens estão vivendo como lá atrás. Juízes 21, 25 diz. Naqueles dias, não havia rei em Israel. E cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. As pessoas vivem hoje como se Deus tivesse feito... Uma Bíblia para cada um. É uma Bíblia individualizada. É uma Bíblia com a sua fotinha onde Deus enxerga sua fraquezinha seu jeitinho seus medinhos, seus trauminhas e então ele resolve tirar algumas palavras, o confronto ele tirou porque afinal de contas esse filho não aguenta ser confrontado os nãos ele tirou, porque afinal de contas essa filha não aguenta ouvir um não, ela não suporta, isso é desde pequena, ela se jogava no chão os pais nunca fizeram nada ah, entendi, preciso adaptar uma bíblia para essa minha filha para esse meu filho, é exatamente Exatamente assim como as pessoas têm vivido hoje. Como se a Bíblia fosse adaptada segundo as suas próprias necessidades particulares. Hoje cada um tem a sua própria interpretação da Bíblia. A cada dia que passa, amados, surge um novo entendedor de Bíblia na internet. Descaracterizando a Palavra de Deus. Arrancando as vestes de santidade de um povo que foi chamado a viver separado do mundo Satanás nem precisa mais infiltrar falsos profetas nas igrejas Porque eles estão agora dentro dos lares Você abre o teu celular, você é chamada por uma thumbnail lá Você clica e quando você menos espera o fermento já entrou no teu coração Só que ele vem disfarçado, ele dá risadinhas ele fala temas de maneira engraçadinha, ele tenta chamar sua atenção, é o vale, colocando luzes, falando não tem problema aqui embaixo, você é só mais um que estará conosco, eles nem precisam se infiltrar mais, os falsos profetas estão nos lares, fermentando o coração de toda uma geração, há sinais visíveis, de que o cristianismo bíblico está sob ataque das trevas. E muitos, muitos dos membros do corpo de Cristo já têm sido dominados. Já têm sido afetados por esse mal. Muitos cristãos têm fracassado moralmente. Muitos que se dizem seguidores de Cristo têm fracassado espiritualmente. Muitos cristãos abandonaram os bons costumes pertencentes ao reino de Deus. Cristãos por todos os lados não possuem uma boa história para contar. O que não falta hoje são Péssimos exemplos de pessoas que se dizem cristãs. O que não falta hoje são os maus testemunhos daqueles que com uma boca adoram o Senhor. E com a mesma boca maldizem o seu irmão. Maldizem pessoas. Com uma boca adoram a Deus. E com a mesma boca adoram Satanás. Com uma mão adoram a Deus. E com a mesma mão apalpam coisas criadas pelas trevas. O que não falta hoje é mau testemunho. Maus exemplos, dados ao mundo, os crentes mais antigos, que eu carinhosamente chamo de crente raiz, os raiz foram pessoas que creram com toda a convicção, na inspiração e na autoridade divina da Bíblia, para esses homens a escala de importância em suas vidas, os fundamentos da fé ocupavam o primeiro lugar. Para pessoas assim é o que Deus pensa sobre esse assunto. Não o que estão falando por aí. Vocês lembram quando Jesus questiona os discípulos? O que os homens dizem que eu, Quem os homens dizem que eu sou? E aí eles começam a dizer: Ah, uns estão dizendo que tu és Elias, uns estão dizendo que o senhor é isso, aquilo. Não, tá bom. Os homens isso. Mas e vocês que andam comigo? Os cristãos raiz. Que põe os fundamentos da fé na primeira prateleira de importância nas suas vidas. São pessoas que se comportam assim. Não importa o que os outros estão dizendo. Não importa a adaptação que o mundo tem tido frente à palavra de Deus. Frente aos princípios do reino. Para mim importa o que Deus pensa sobre esse tema. O que Deus pensa sobre esse assunto. O que a Bíblia diz sobre determinadas questões. Esse é o meu pensamento. Homens que vivem de modo digno, homens que vivem de maneira separada desse mundo, cheios do Espírito Santo. Homens que têm uma vida de obediência irrestrita a Deus. Em contrapartida, nós temos visto uma geração amanteigada. Sabe aqueles, aquela bolachinha amanteigada? Isso daí é para humilhar a vida de cristãos que não se posicionam. Crentes amantegados têm abandonado os fundamentos da fé. Os amantegados estão desejando relativizar o pecado, como se o diabo tivesse relativizando a salvação. Crentes amantegados estão relativizando. O que se ouve na boca desse tipo de crente é exatamente o que foi possível escutar da boca da serpente. Ainda no jardim do Éden Não é bem assim A serpente questiona a Eva O que, que Deus disse? O que está que na palavra? Como é que Deus pensa? Como é que é esse, esse tema aqui? Como é que Deus se refere a esse tipo de assunto? Eva vai e explana Eva vai e fala da Bíblia É assim, Deus falou assim Deus falou assado Deus falou que o comportamento é esse Que o que é devido é isso O que é indevido é aquilo O que, que a serpente disse para Eva? Não é bem assim Não é por aí, querida Eva. Essa é a frase mais citada por pessoas que já foram contaminadas por esse pensamento. Por pessoas que jazem no pecado. Porque as suas histórias são um verdadeiro cenário de morte. Porém, em Ezequiel 37, Deus finca uma estaca. Em Ezequiel 37 Deus estabelece um marco de transição E aquele que recebe a palavra profética Recebe a vida Porque o que é que Deus disse para Ezequiel? Tudo bem, há morte no vale Mas vá até aquele vale, meu filho E profetiza a vida sobre esse vale Deus fincou uma estaca Deus estabeleceu uma transição aqui Um trampolim de uma realidade Para outra e aquele que recebe a palavra profética, recebe a vida. Segundo Crônicas 20, verso 20. A parte B do verso diz. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quando Ezequiel sai em obediência à palavra do Senhor. Quando Ezequiel vai e profetiza vida sobre o vale. Deus abre uma porta de renovo sobre uma geração. E é por isso que em meio a todo esse cenário de caos há um retrato positivo é por isso que em meio a todos esses problemas aqui citados em meio a toda essa realidade de uma geração que está rompendo com Deus, há um cenário positivo, porque algo está acontecendo porque Deus está movendo algo, porque Deus continua enviando seus profetas, porque Deus continua no controle, porque Ele continua sendo o capitão da embarcação Ele continua liberando a palavra de vida, e aqueles que se abrem para a palavra profética, são pessoas que transitam, são pessoas que saem de uma realidade de morte para uma realidade de vida, aleluia, algo também está acontecendo da parte do reino de Deus, em todos os lugares dessa nação e de muitas outras nações, multidões estão se abrindo para a palavra profética. Multidões estão recebendo a oportunidade de voltar a viver E estão se agarrando nessa oportunidade E Deus tem trazido vida, amados Em lugares e pessoas que ninguém botava fé Em lugares e pessoas que ninguém mais acreditava Deus está trazendo vida no vale Quando eu estava na adoração Olhando a sua história Lembrando de quando você chegou, filha Eu lembro das lágrimas Eu lembro do seu choro porque Deus continua liberando a palavra profética, tem gente que se agarra a ela e é completamente transformado. Citei aqui a história do Neto, que se agarrou na palavra profética. Olha no que você tem se tornado, olha o que Deus tem feito conosco, olha onde ele tem nos levado. Esse é o modo operandi de Deus. Enquanto há pessoas dando as costas, enquanto a gente retrocedendo, Há outros que o Espírito continua se movendo. Há pessoas desejosas pela realidade dos céus. Sedentas pela palavra de Deus. Sedentas pela verdade que há nos céus. O Senhor continua operando. Enviando profetas. Enviando sua mensagem. Não nos palácios. Enviando a sua mensagem. Não nos lugares onde as pessoas estão cheias de si. São senhores de si mesmos porque o próprio Cristo diz, eu não vim para os sãos, não precisam de médico aqueles que estão bem, Ele continua lançando a sua palavra no vale, onde há morte, onde há paralisia, onde há frustração, onde há pessoas feridas, Deus continua liberando a palavra profética, ela é como um foguete, e tem pessoas que se agarram nela, e saem, são arrancados daquele ambiente de morte, e começam a contemplar a novidade dos céus em suas vidas. Enquanto há um número de pessoas retrocedendo, se aliançando com as trevas, falhando com Deus. Há uma sede crescente no coração de uma geração. Há uma sede crescente no coração de pessoas querendo conhecer a vontade de Deus. Enquanto o diabo tem roubado vidas de dentro da igreja. Porque são pessoas que se fecharam no seu orgulho se fecharam na sua vaidade, adquiriram um certo grau de conhecimento e de intelecto, se fecharam nesse conhecimento e nesse intelecto, enquanto o diabo tem roubado alguns e de dentro da igreja, tem muita gente se convertendo, Deus continua operando, enquanto a pessoa se desviando, fechando contrato com gravadora para ir cantar para o diabo, Deus continua pegando muitos filhos pródigos que estavam comendo a comida dos porcos e trazendo eles de volta para casa. Vem, meu filho. Volta aqui, meu filho. Deixa eu continuar essa história na sua vida. Eu estou lançando uma mensagem aí no vale. Eu estou mandando uma mensagem aí no lugar dos ossos secos. Aí no ambiente onde há morte. Há uma geração faminta pela verdade. Há uma geração que anseia o céu. Porque o nosso Deus continua se movendo pelos seus filhos. Nós sabemos, tem sempre aqueles que vão escolher por Satanás. Mas o Senhor levanta os seus. O Senhor continua salvando almas. O Senhor continua transformando histórias. Agora preste atenção. Muitas pessoas no anseio de reparar as suas histórias. Têm trabalhado e agido do modo errado. Há pessoas que tentam recomeçar as suas histórias. Há pessoas que viveram situações difíceis no passado. Tiveram perdas, tiveram baixas. Vivenciaram algumas derrotas em suas vidas. E na busca por melhorar, elas estão agindo do modo errado. Porque há pessoas que mudam de cidade tentando melhorar. Há pessoas que mudam de relacionamentos para tentar melhorar. Há pessoas que mudam de casas. Há pessoas que mudam de igrejas. E estão achando que o simples fato de mudar de um lugar para o outro É o suficiente para que suas histórias sejam restauradas São pessoas que dizem para si mesmo Eu preciso de novos ares Eu preciso respirar novos ares Eu preciso mudar de vida Eu preciso mudar de história Mas eu preciso te dizer nessa noite Que o padrão bíblico de recomeço não é esse Apocalipse capítulo 2 verso 5 nos diz Lembra-te de onde caíste Arrependa-te E pratica as primeiras obras Jesus está exortando uma igreja Jesus está chamando a atenção de um povo Que representa um tipo de comportamento Um tipo de fé está dizendo Se você quer recomeçar Se você quer ver a sua história andar Se você quer sair da condição de morte para a vida Você precisa lembrar onde foi que você errou, onde foi que você falhou, onde que você tropeçou e caiu. Você precisa se arrepender e voltar para as primeiras obras. Quer mudar de vida, você precisa começar do início. É como nascer de novo. Quando Jesus vai falar do reino, ele começa a instruir. Se você quer o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Quando ele começa a falar de novo nascimento, ele está falando das águas do batismo. Então nós precisamos entender que Deus tem uma maneira de trabalhar em recomeços nas nossas histórias. Deus não trabalha com remendos. Ele zera. Ele faz tudo novo. Deus não fica tapando ah, o sol com a peneira. Deus não fica colocando esparadrapo no machucado. Ele age para cicatrizar. Ele age para aquilo que aquilo realmente seja resolvido na sua história. Então isso significa que você precisa voltar na origem dos problemas. Se você quer sair de morte para a vida, você precisa reparar cada detalhe da tua história para poder voltar a viver. É como se você fosse um rio sem águas, você está seco, você está vazio, você não produz vida. Então você precisa ir lá na nascente para que as portas sejam abertas de novo e essas águas comecem a fluir e a jorrar na sua vida. E o que é que a Bíblia diz quando vai falar destas águas? São águas purificadoras, são águas restauradoras. A Bíblia faz menção sobre o rio de Deus. Esse rio é poderoso. Em Apocalipse está dizendo que ele é um rio, que ele, ele, ele rega a terra em redor. Há árvores nas margens desse rio, uma para cada estação do ano. São doze árvores que dão seu fruto na hora certa, no tempo certo, na estação certa. Então você como um rio seco, você precisa ir lá na nascente. Não adianta você tentar cavar um, um espacinho, abrir um caminho para tentar puxar um pouquinho de água dali, um pouquinho de água de lá. Não adianta, você tem que ir na fonte. Você tem que ir na nascente, você tem que falar, Senhor, abre a barragem para que essas águas voltem. Você tem que ir no início. De maneira prática, o que isso representa? Você precisa reparar todo o dano que você causou ao longo da sua história. Quantas pessoas se envolveram em relacionamentos, tiveram filhos dessas relações e aí o filho está com 10 anos, o pai aparece, ô seu pai, vim te assumir, agora eu vou tomar posição, agora eu serei um homem de Deus, calma lá, você tem que sentar com esse filho, você tem que contar, todos os erros que você cometeu, como que você foi um homem errado, como você não foi um homem de Deus, não ensinou para ele princípios, você tem que contar a sua história, você tem que contar os seus erros, você tem que chegar para essa mãe e falar, me perdoa, eu deveria ter te ajudado, você sofreu sem a minha presença aqui, ainda que a gente não vá viver Junto, mas eu deveria ter arcado com as minhas responsabilidades Seja a mulher, seja o homem Se você não voltar lá na fonte Se você tentar pular no meio da história Achando que bastou você vir no culto Bastou você pegar a palavra Bastou ir para a célula Ah, então eu mudo para lá Eu vou para outra célula Eu vou para outra cidade Eu vou para outra igreja Isso é o suficiente? Engano! Deus é sério! Talvez você lesou pessoas no passado Talvez você saiu devedor de algum lugar. Você vai ter que voltar lá. Você vai ter que dar a cara para bater. Vai ter que pedir perdão. Vai ter que zerar sua conta. Vai ter que pedir perdão para quem você precisa. Liberar para quem for necessário também. Você precisa ir na raiz. Você precisa ir na fonte. Senão você não verá essas águas vivas virem sobre a sua história. E aí você vai ver pessoas no rio de Deus. Navegando com velocidade você com o bracinho mirrado, tentando dar umas remadinhas, vai ficar triste, vai começar a se comparar com os outros, não vai entender porque que a sua história não sai do lugar, mas nessa noite Deus está dizendo, o padrão bíblico de recomeço é esse aqui, lembra-te de onde você caiu, arrependa-te, vá se ajustar, se você foi liderado por alguém que te feriu, se você feriu alguém, vá até essas pessoas. Vá pedir perdão e liberar perdão, porque senão a história não vai andar para você. Volte ao início, ajuste sua história. João 7,38, Jesus nos diz, Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O mesmo Jesus que está nos dizendo em Apocalipse. Lembra-te de onde caísse. Vai para o começo. Vai restaurar lá na base. Vai dar a cara para bater. Vai dizer que você foi um fanfarrão. Vai dizer que você não foi homem o suficiente para assumir suas responsabilidades há 10, 15, 20 anos atrás, 5 anos atrás, não importa. Vá falar com quem for necessário. Porque senão as águas vivas não fluem na sua história. senão você não sai da condição de morte. Você precisa retornar para o caminho da santificação. Se você quiser ver os rios jorrarem, se você quiser ver águas vivas na sua história, você precisa ir tratar lá na raiz, lá na fonte. Abra sua Bíblia aí comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. achou, dá um glória aí, glória. quem não achou, vem para a tela e acompanha com a gente aqui, segundo crônicas, capítulo 20 a partir do verso 1, diz o seguinte, e aconteceu que os filhos de Moab e os filhos de Amon e com ele outros dos Amonitas, vieram a peleja contra Josafá, então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo, vem contra ti uma grande multidão da Além do mar e da Síria, e eis que eles já estão em Azazom-tamar, que é em Então Josafá temeu, e se colocou a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá, vieram para buscar ao Senhor, e se colocou Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, ah Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és Tu Deus nos céus? Não és Tu que domina sobre todos os reinos das nações? Na Tua mão há força e potência, e não há quem possa Te resistir. Porventura, ó nosso Deus... Não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não adestes para sempre a descendência de Abraão, o teu amigo? E habitaram nela, edificaram-te nela, um santuário ao teu nome, dizendo se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás, agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para nos lançar fora da tua herança, que nos fizeste herdar, ah nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti, até aqui, Josafá foi um rei da dinastia davídica Que reinou em Judá Para quem não sabe Israel, todo o território havia sido dividido no meio Existiam dois reinos O reino do norte chamado Israel E o reino do sul Que é denominado na Bíblia como o reino de Judá Josafá era rei ao sul Josafá era rei em Judá e quando Josafá começa a reinar, o seu reinado aconteceu em paralelo, simultâneo com o reinado do rei Acabe, que reinava ao norte, em Israel, aquele Acabe famoso, que era um rei que foi casado com uma rainha má, adúltera, cheia de prostituição espiritual, uma mulher que não era do povo de Deus, a rainha Jezabel, Acabe foi casado com essa mulher, então enquanto Acabe reinava no norte, Josafá reinava no sul, o norte era um povo completamente prostituído espiritualmente, Acabe tinha trazido toda a adoração por intermédio da sua esposa má, os povos ali, havia se contaminado, os montes da região norte haviam sido tomados, estabelecidos altares, altares de adoração, postes ídolos, verdadeiros totens gigantescos de adoração a deuses estranhos. O norte estava completamente destruído moralmente, espiritualmente, distantes de Deus. Mas ao sul, Josafá foi um homem que seguiu pelos caminhos de Davi. Josafá foi fiel ao Senhor e seguir os caminhos de Davi, conforme a Bíblia menciona na história desse homem, significa que ele se importou com a presença de Deus no meio do povo, Davi foi um adorador, Davi queria a presença acima de toda e qualquer coisa, Josafá fez exatamente o mesmo, Josafá não cometeu os mesmos erros de Acabe, mas ele buscou a Deus, Josafá estabeleceu o ensino da palavra no seu governo, ele distribuiu alguns príncipes, esses príncipes estiveram em diversas cidades de Judá, esses homens começaram a ler os rolos, os manuscritos antigos, ensinaram o povo na lei de Deus, Por quê? Porque Josafá sabia que esse era o segredo da prosperidade, ele conhecia a história de Davi, ele era um homem fiel a Deus. Então ele distribuiu esse tipo de comportamento por todo o seu reino. E o que acontece com Josafá? Ele prospera. Josafá cresce muito. Ele é extremamente abençoado por Deus. Enquanto Acabe ao norte, vivia em profundeza de morte. Enquanto o reino ao norte era morte. Ao sul, o reino sob o governo de Josafá era um reino cheio de vida. E Josafá estabeleceu, amados, uma equação que muda a história de qualquer homem e mulher de Deus. Josafá estabeleceu em seu reino o estudo da palavra, a obediência irrestrita a Deus, não aquela obediência que fica questionando um ponto ou outro, e a pregação da palavra. Qualquer homem e mulher de Deus que se colocar a orar e a buscar a Deus. Meia hora, 30 minutos do seu dia. Ler alguns capítulos das escrituras. Essa pessoa vai viver essa equação. Qual é o resultado dessa equação? Avivamento. Josafá avivou o seu reino. Josafá prosperou. Josafá se tornou grande. O seu nome se tornou conhecido. O texto diz... Que veio o temor sobre Judá. As pessoas passaram a temer a Deus. As pessoas passaram a se comportar de maneira a agradar a Deus. E não somente isso, veio o temor nos reinos em redor de Judá. A Bíblia diz que os filisteus, de onde saiu o gigante Golias. Os filisteus vinham trazer ofertas para o rei Josafá. Eles vinham trazer ouro. Eles pagavam tributo para Josafá. Josafá começou a enriquecer, sem precisar lutar com ninguém. O reino dele era um reino de paz, cheio de vida. Deus começou a prosperar o homem. Os homens iam pagar tributos, trazer presentes. A Bíblia diz que os árabes traziam rebanhos, de modo que ele cresceu em domínio, em rebanhos, em território. Josafá foi muito poderoso, porque ele buscou a Deus. Segundo Crônicas 17, 12, depois você pode fazer a lição de casa e começa a história de Josafá no capítulo 17 aí. 17, 12 diz, Josafá ia se tornando cada vez mais poderoso e conhecido. Ele prosperou, Deus começou a abençoar aquele homem. Por quê? Porque ele se importou em buscar a Deus, ele se importou em fazer a vontade de Deus. E todo mundo que começa a crescer um pouquinho na vida, todo mundo que começa a ser abençoado, de repente você tem o seu salário aumentado, então o seu poder de conquista aumentou, você passa a ter acesso a coisas que antes você não tinha. Todo mundo que é transformado, você consegue ter uma conquista, uma posse aqui, outra ali. Você já não usa mais aquelas roupas do passado, que quando você olha nas fotos hoje você tem vergonha. Você já se veste melhor, você já pode comer num lugar legal, você se tornou pai de filhos, você teve a sua casa abençoada, você teve a sua casa transformada, você senta num sofazão gostoso, Você toma um banhão gostoso, você usa um perfumão da hora Deus te prosperou, de alguma maneira Ele melhorou a tua história De alguma maneira Ele te deu crescimento De alguma maneira Ele te fez entender qual é o resultado do reino dEle na sua vida Porque essas coisas são consequências Todo mundo que cresce um pouquinho precisa tomar cuidado Porque quando você está no desespero, falido o no seu casamento destruído Não tem paz na sua casa, você não consegue sorrir. Quando você está com a sua história destruída, é fácil pedir socorro. Você não tem mais o que fazer, o que te resta é pedir socorro. Agora quando você está com o bolso cheio, filhão. Quando você, o cabelinho está bem cortadinho, está com as unhas aparadas. Tudo fluindo, tudo redondo. Essa é a hora que você precisa tomar cuidado. Porque Josafá estava fluindo. Josafá estava navegando de braçada nos rios de Deus E no capítulo 18 Nós vamos ver que Josafá Ele comete um erro gravíssimo Eu não vou ler o capítulo 18 Vou deixar para você ler em casa Mas vou abordar aqui alguns pontos Quando Josafá estava bem Quando ele prosperou Quando Deus o engrandeceu Quando Deus o tornou conhecido, quando pessoas do mundo inteiro vinham trazer dádivas a Josafá, reconhecendo que Deus era com ele, Josafá comete um erro grave. O reino do norte, Acabe, estava prestes a enfrentar uma guerra. Alguns inimigos estavam se levantando contra o rei Acabe. E Acabe resolveu pedir ajuda para Josafá. Eles se encontram para um almoço, eles têm um tempo junto. E Acabe fala, Josafá, eu preciso da sua ajuda. Os meus inimigos estão se levantando. Você sabe que a gente é um só povo, ainda que a gente está dividido. A gente é um povo de Deus. Preciso do seu apoio, preciso do seu auxílio. Põe teus carros de guerra comigo aí nessa batalha. Põe teus obreiros, põe teus oficiais para me ajudar nessa guerra. Acabe pede ajuda para Josafá. E Josafá era um homem de Deus. Josafá era um homem cheio de boas intenções. Ele se dispôs a ajudar Acabe, claro Acabe, conte comigo. A gente é povo do mesmo povo, gente da mesma gente. Nós somos a nação do Senhor, estamos divididos. Você está aí no norte, eu estou aqui no sul, mas a gente é um só. Acabe tinha um bom, o Josafá tinha um bom coração, então ele estende a mão para ajudar Acabe. Só que ele era um homem sábio, ele falou: olha, mas ore a Deus, pergunte ao Senhor se de fato. Você precisa ir para essa guerra, porque tem guerras que não são para nós, amados. Deus não te levantou para ir para todas as guerras. Deus tem um, 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 um servo, uma lança para cada batalha, uma armadura para cada tipo de guerra. Eu, eu lá em, em Florianópolis, na época que a gente estava na igreja, ao lado da igreja eles estavam fazendo o maior templo maçônico da América Latina e um aventureiro da igreja lá, resolveu, na época que estava construindo o templo maçônico, resolveu enterrar umas bíblias, lembra pastor? Na base do templo maçônico, estava na fundação, ele falou, vou lá fazer um ato profético, só que Deus não mandou ele lá, Deus não mandou ele lá, sabe o que aconteceu com esse rapaz? Ele ficou louco, ficou pinel. ele andava comigo, ele andava do meu lado, tem guerras que Deus não te mandou ir, não adianta você achar que você é de ferro, porque você não é, você é de carne e osso, a Bíblia diz que Paulo tinha que lidar com certos problemas que ele chamava de espinho na carne. Isso é para Deus mostrar a sua, a, como você é pequeno e que você carece da unção dele, da capacitação dele da força dele. Não dá uma de aventureiro que vai dar ruim para você. Josafá fala para Acabe, vai orar, cara. Vai ver se é de Deus mesmo esse negócio para você ir para essa guerra ou não. E Acabe chamou quatrocentos profetas para que lhe trouxessem uma palavra, um recado de Deus, para que ele soubesse se ele deveria ir ou não para aquela guerra, só que eram 400 profetas bajuladores de Acabe, não eram profetas a fim de confrontar a verdade, não eram profetas que estavam dispostos a trazer a mensagem dos céus para a terra. É profeta como a gente vê muitos desses nos dias de hoje Que não fala de pecado no púlpito Que não confronta o problema da ovelha Porque sabe quanto que a ovelha dá de dízimo E ele tem um medo do caramba dessa pessoa ir embora da igreja Vai com o teu dízimo pro abismo se esse é o problema É falso profeta, era profeta bajulador Alisa para se dar bem com a plateia a Bíblia diz que todos Foram unânimes diante de Acabe Para dizer, pode ir para a guerra Que Deus vai te dar a vitória Unânimes, o mesmo discurso Pode ir para a guerra Deus vai te dar a vitória Pode ir para a guerra Josafá ficou vendo aquilo e falou, cara, não é normal Todo mundo com o mesmo discurso Tinha que ter uns enigmas aí Nessas profecias Tinha que ter uma palavra para linkar alguns pontos aí. Não é normal, aí ele falou assim Ô, ô, ô rei, o Acabe Tem mais ninguém aí para vir trazer uma palavra? Aí o, o Acabe falou assim, ó, tem um cara aí chamado Micaías. Só que quando ele vem, ele nunca fala o que eu quero ouvir. Ele nunca fala o que eu quero ouvir. Eu vim no culto para, Porque eu quero ouvir. Eu vim no culto, eu queria tanto ouvir o que eu quero ouvir. Josafá falou, chama lá esse Micaías Mas esse cara, ele sempre traz umas palavras contra Ele nunca fala o que me agrada O que massageia o meu ego Ele não me satisfaz Eu sou rei, cara E eles mandam chamar Micaías Quando foram buscar Micaías O ajudante de Acabe falou assim Olha, você vai falar com o rei agora? Mas é o seguinte Todos os outros profetas deram um parecer positivo para o rei Acho melhor você também dar um parecer positivo Tentaram fazer o discurso do profeta mudar na intimidação Acho melhor você fazer um parecer positivo Você sabe que ele é rei Ele tem poder para mandar matar, para mandar prender, para mandar soltar Micaías foi macho Micaías virou e falou assim Olha, eu vou falar o que Deus me mandou falar Eu sou servo de Deus Meu patrão nessa jornada é o Senhor Eu vou falar o que Deus me mandou falar. E quando Micaías chega na presença de Acabe, ele fala, pode ir para a guerra, Acabe. Acabe não entendeu nada. Ele falou, aí, eu não estou falando que esse cara não fala o que eu não quero. Só que ele estava falando igual os outros. Pode ir para a guerra. Olha aí, Josafá, estou falando que esse cara não fala o que eu quero. Um outro profeta vem dar um tapa no rosto de Micaías fala, como é que você fala assim? Quem é você para falar desse jeito? E Micaías fala assim, pois então eu vou dizer o que Deus me mandou dizer. Eu vi Israel como um povo sem liderança. Eu vi Israel disperso nas montanhas. Israel está como ovelhas sem pastoreio. Ele começou a denunciar a fragilidade, os erros daquele rei. O que Deus me mostrou é que este povo está sem governo, sem pastoreio. Acabe fica louco. Estou falando, Josafá, por isso que eu não trago esse cara. Ele só profetiza contrário, ele nunca fala o que eu quero ouvir. E Micaías continua na sua palavra que ele está entregando ao rei Acabe. Ele diz, e o Senhor me disse, quem enganará Acabe para ir para a guerra e perder a vida? E segundo Crônicas 18, 20 diz, eis que surgiu um Espírito diante do Senhor e disse, eu enganarei Acabe, eu serei um Espírito de engano na boca dos profetas. Ele ouve Deus dizer, ele vê Deus mostrar para ele que o próprio Senhor estava levando Acabe, o rei promíscuo, para aquela guerra, porque Deus estava destinando o fim daquela dinastia corrompida naquela batalha. Mandaram prender Micaías, óbvio. Acabe usou da sua autoridade, abusou de poder. Mandou prender Micaías, fala, só dá pão e água para esse cara. Como é que ele ousa falar essas coisas diante do rei? Eu vou para a guerra, eu vou voltar vivo. Ele fala, assim, se você voltar vivo, eu não sou homem de Deus. Eu sei o que eu estou falando, eu sei da parte de quem eu vim falar. E para finalizar aqui essa parte do contexto, Acabe vai para a guerra e morre eles estão numa guerra contra a Síria, a Síria já havia determinado entre o seu exército, que eles não matariam ninguém, eles só queriam matar Acabe, eles só queriam a cabeça de Acabe, porque Deus já tinha colocado no coração do inimigo que aquele rei mal deveria ser exterminado, só que aí Acabe vai disfarçado, Acabe fala, Josafá põe os trajes reais você, você entra na guerra, mas eu vou disfarçado como um dos soldados, os inimigos começam a correr atrás de Josafá quando eles percebem que Josafá não é o rei de Israel. Eles deixam Josafá de lado. Só que um homem lança um dardo e esse dardo cai justamente em, Josaf... em Acabe. Ninguém pode fugir da presença do Senhor. Não tem como se maquiar. A gente é acostumado a se embelezar para maquiar a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. A sociedade nos ensinou isso, a nós fazermos de conta que está tudo bem, quando no fundo só nós sabemos quão vazia está a nossa alma, quão triste nós estamos, quão duras são as nossas noites nos nossos travesseiros e não pedimos ajuda. Somos vaidosos, somos orgulhosos, queremos aparentar bem para as pessoas, queremos contar boas histórias, mas estamos como um cenário de morte. Quem nos conhece de verdade sabe que a nossa história de cristão é um péssimo exemplo, somos cenários de morte. Acabe morre naquela guerra. Ele não consegue escapar do juízo de Deus contra a vida dele. Só que Josafá também quase morre. Josafá que não tinha nada a ver com aquela guerra. Aquele problema era de Acabe. Josafá não tinha nada a ver com aquela guerra. E ele quase morre, amados. Ele quase morre. E quando ele volta para ajudar. Ele é duramente repreendido por um outro profeta chamado Anani. E vai até Josafá para dizer Onde é que você estava com a cabeça Em andar do lado de Acabe Você pirou Você não sabe que Acabe é mal Você não sabe que Acabe Representa uma aberração a Deus Como é que você vai se juntar com ele, Josafá? Como é que você vai se aliançar Com esse homem? E quantas pessoas, amados O mal entra na vida dessas pessoas Os problemas entram justamente por causa de alianças indevidas porque você se associou com pessoas pecadoras que não estão nem aí para Deus porque você abriu a porta da sua casa e trouxe como sendo amizade como sendo comunhão pessoas que não querem o Senhor porque você permitiu que entrasse nos céus espiritual da sua casa a sujeira que o diabo tem usado por gerações para levar pessoas para o vale para levar pessoas para o lugar dos ossos secos Uma aliança é o suficiente O diabo é estratégico Ele não precisa de muito não Ele precisa só de um pedacinho A Bíblia já é clara em nos dizer Que um pouquinho só de fermento de pecado Influencia tudo É um pouquinho só Quantas pessoas se arrebentando Por causa de más associações Beabá a fé Mas estão jogando fora Rasgando Quebrando os padrões bíblicos que estão seguindo a Bíblia, é o seu molde, é a sua capa, ali no livro, ali na Bíblia. Essa aqui é a Bíblia que Deus escreveu para mim. Essa aqui é a Bíblia que Deus fez exclusivamente para mim. Nessa Bíblia aqui eu posso sentar com quem eu quiser Eu posso ter comunhão com quem eu quiser O Salmo número 1 não existe Aquele lá que diz Que bem-aventurado é o homem que não se assenta Na roda dos escarnecedores Não anda com os pecadores Não ouve o conselho dos ímpios Na minha Bíblia personalizada Para mim que sou exclusivo de Deus O Salmo 1 foi retirado Deus é muito bom comigo Ele adaptou para mim Ele me ama tanto que ele fez personalizada por associações Por pequenas associações E aí você não entende porque que a morte está lá na sua casa Aí você não entende porque tem áreas da sua vida que você está patinando Está patinando E não é patinando igual as meninas lá das Olimpíadas lá Que fazem umas piruetas absurdas Está caindo Caindo, não consegue nem ficar em cima do patins E não sabe porquê Josafá foi repreendido Onde é que você estava com a cabeça, Josafá? Como é que você foi se associar com o rei mau? O cara que trouxe Jezabel aqui para essa terra Como é que você foi se associar com aquele rei? Segundo Crônicas 19, 2 diz "Desvias tu ajudar o ímpio? Você, Josafá, que é homem de Deus Estendendo a mão para o louco Que cospe na mesa de Deus Não é alguém que está em pecado, preso no pecado. É um ímpio que escarnece contra Deus. É diferente. Você, Josafá, como é que você vai ajudar o ímpio? E aí o profeta diz para ele assim, por causa do teu comportamento, virá grande ira da parte do Senhor contra ti. Amados, estava tudo bem com Josafá. Estava tudo bem com ele. Mas por causa desse comportamento, agora os inimigos estão batendo lá na porta de Josafá. Agora é contigo, Josafá. Quem mandou você fazer aliança com gente errada? E o que eu vejo de pessoas que estavam tudo bem na fé. Estavam tudo bem na caminhada. Filhos e filhas dedicadas ao Senhor. Comprometidos com a obra de Deus. Começaram muito bem. Com velocidade. Mas aí, daqui a pouco, coisas começaram a entrar na vida dessas pessoas. E aqueles que tinham paz já estão assustados. Agora, igual Josafá, os inimigos vêm aí. Eles já estão no caminho Eles já estavam dentro do território Já estavam ali perto do mar morto Era só subir as montanhas Chegar em Jerusalém por cima Tomar o território Passar o rodo Escravizar Josafá Escravizar a família de Josafá Escravizar o povo Que é o que o diabo deseja fazer Escravizar Esse é o papel dele Só que quem um dia esteve acorrentado Você precisa lembrar Do quanto que a corrente doía nos pulsos Você precisa lembrar disso. Você pensar em ah, eu quero, eu queria voltar a fazer determinadas coisas que eu fazia antigamente. Lembra de como a corrente doía no seu pulso? Você precisa lembrar disso. Como eu falo aqui, quem estava no fundo do poço, você não pode esquecer das paredes do poço. Você não pode esquecer do cheiro do lodo para você dar valor por aquilo que o teu Jesus fez pela sua vida. Porque senão o diabo vai te engabelar de novo. Ele vai é astuto, ele é a serpente Estava tudo bem com Josafá Agora os inimigos estão na porta dele É o texto inicial que nós lemos Agora os inimigos estão marchando Contra Josafá, Josafá se vê em apuros Só que ele era um homem de Deus, amém amados? Amém? Ele era um homem de Deus E quando ele está em apuros, o que ele faz? Ele faz o que todos nós devemos fazer Ele pede por socorro Ele pede por socorro. Segundo Crônicas 20, verso 3. Temeu Josafá. E se pôs a buscar o Senhor. E apregou o jejum em todo Judá. Josafá agora ele vai diante do povo e fala. Povo, eu errei. Eu não tinha nada a ver com Acabe. Eu não tinha nada que ter aceitado. Eu tenho que aprender a dizer não. Ele foi querer pagar de simpatia. Sabe quando você quer fazer sala. Quando você quer fazer frente. ai ah, veio me visitar. É meu parente. Aí começou a falar palavrão na minha casa. Cala-te. Uma vez minha irmã ia me visitar. Eu ainda morava lá em Florianópolis. Ela ia me visitar com meu cunhado. Eles não são casados. Eu falei, você vai vir mesmo, Vou". Eu falei, é o seguinte, você vai dormir na minha casa. Se você tiver relação sexual com ele, já vou orar de agora para o raio cair na cabeça. Falei, não falei, pastor? O raio cair na cabeça. Porque dentro da minha casa, não. Quantas vezes a mãe da pastora chegava na nossa casa, ela ainda tem o hábito de fumar cigarro. Eu falava, aqui não. Aí fumava lá na, rua, lá na rua. Lá na rua. Aqui não. Aí você quer pagar de simpatia. É amor. Quando você vê o bichão está te abocanhando. Você está tendo vontades e sonhos que você já não tinha mais. Está começando a flertar com coisas que você já tinha esquecido há anos. Porque o diabo é astuto. Josafá se arrepende, ele vai diante do povo e fala Povo, eu errei Eu não tinha nada a ver com Acabe Essa guerra não era minha Eu não tinha nada a ver andar com esse cara Esse cara profanou o nome de Deus Quantas vidas esse cara amaldiçoou Por causa do mau comportamento dele Eu não tinha que estar com ele Ele chama o povo para um arrependimento Ele se arrepende diante do povo Ele clama pela ajuda do Senhor Ele se pôs a buscar ao Senhor E quando você se põe a buscar a Deus Com uma legítima confissão de fé, um legítimo arrependimento. Deus vem em teu socorro. Porque Josafá vai para a guerra. Ele busca a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 13. Coloca para nós aí. Após buscar o Senhor, então, todo Judá estava em pé perante o Senhor. Como também as suas crianças, mulheres e filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Filho de Zacarias, filho de Benaía, que era filho de Jeiel, de Metanias, dos Levitas, dos filhos de Azaf. Está dando a linhagem aqui de que era homem de Deus. E disse, dai ouvidos agora a todos Judá vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá. Assim o Senhor diz, não temas, não se assuste por causa dessa grande multidão. Porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã você descerá contra eles. E eis que eles sobem pela ladeira de Ziz. E vocês os acharão no fim do vale. Diante do deserto de Jeruel. E nessa batalha. Não tereis que pelejar. Postai-vos. Ficai parados. E vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judai, e Jerusalém. Não temais. Não vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro. Porque o Senhor será convosco. Próximo. Próximo, então Josafá se prostou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor adorando. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta. E pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá se colocou de pé e disse, Escutem-me povo de Judá e todos os moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor vosso Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas e vocês prosperarão. E aconselhou-se com o povo, ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa. E saindo diante dos armados e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor colocou emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir que vieram contra Judá, e eles foram desbaratados. Deu uma salva de palmas ao Senhor, amados. Quando você se põe a buscar o teu Deus... É Ele quem vai cuidar da tua luta. É Ele quem vai cuidar da tua guerra. É Ele quem vai trazer vida onde antes havia morte. É Ele quem vai fazer a paz voltar para a sua casa. É Ele quem vai adiante de ti. Josafá vence a guerra na adoração. Tem um monte de crente que às vezes trava em entender os mistérios dos céus. Porque um tal de Josué venceu sua primeira campanha em Israel como? Como? Na adoração. Deus falou, vocês não vão lutar. Vocês vão dar a volta na cidade. Vocês vão tocar o chofar. Eu quero vocês dançando. Eu quero vocês se alegrando na minha presença. Lembram de Davi? Davi entrou com a arca em Israel dançando. Ele sabia. Enquanto eu for adorador, enquanto eu buscar a presença do meu Deus, o meu Deus vai cuidar dos meus inimigos. O meu Deus vai cuidar das minhas guerras. É assim que eu luto as minhas guerras. É assim que eu luto as minhas guerras. Josafá venceu na adoração, amados. Agora entenda aqui uma outra equação espiritual. A adoração gera imunidade. Diga, adoração gera imunidade. Todos nós precisamos de defesas espirituais. Amém? Não adianta você tentar ir ba bater de frente com o diabo de peito aberto que você vai perder. Todos nós precisamos de defesas espirituais. Adoração gera imunidade. A adoração primeiro gera santidade. Porque quanto mais eu o adoro, quanto mais eu ando com o meu Senhor, mais eu me pareço com Ele. Eu e a pastora, a gente começou a namorar Quanto mais a gente começou a andar juntos As pessoas começaram a dizer Como vocês são parecidos? E muita gente falava, vocês são irmãos? Eu falava, somos E dava um beijo nela Quanto mais você anda com alguém Mais parecido você fica Toda a amizade é assim Você pega os trejeitos da pessoa, sim ou não? É natural do convívio o Convívio traz esse tipo de proximidade, de familiaridade De unidade Então A adoração gera santidade Por quê? Porque ele é santo Amém? Quanto mais você o adora, mais cheio dele Você fica Tem pessoas que passam uma vida Lutando contra o pecado Tentando parar, eu preciso parar Eu preciso parar, eu preciso parar Sabe como é que você vence o pecado? Adorando a Deus Quanto mais você busca a Deus, menos você quer as práticas do passado. É uma mudança de vida, uma mudança de valores. Tudo na vida é assim. Você quer aprender sobre um assunto, que você tem que fazer? Estudar sobre aquele assunto, sim ou não? Então você vai dar menos tempo a outras coisas na sua vida e mais tempo àquilo. Mudou, inverteu, você vai ficar mais cheio daquilo. É natural. Quanto mais de Deus, menos do pecado, menos do mundo Então a adoração, ela gera santidade A santidade, por sua vez, gera imunidade espiritual A palavra de Deus diz que quando nós buscamos aquele que é santo Nós somos santificados Então entenda aqui Quem é santificado, santificou É esse o significado da palavra Amém? Jesus, Ele é santo, Ele, ele santo ficou. O, a ordenação, a ordenança bíblica para nós é ser de santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Eu, eu já vi pessoas dando esse papo furado, é, é, é conversinha do diabo. Ai, só Ele é santo. Não, não. É um reino de santos, de sacerdotes. Ai, só Ele é santo. Quem fala isso é porque quer meter o pé na jaca, Ele não quer ficar santo. Só que ser santo não é, esforço, não, é, não é resultado do esforço humano. É resultado de você buscar a Deus. Então ele te santifica. Você santo fica. Amém? E a palavra ungido significa separado, que significa santo. Separado para um propósito, santo. Então a santidade, aquele que santo fica, se torna imune. Porque olha o que diz Salmo 105,15. Não toqueis os meus ungidos, não toqueis nos meus separados, não toqueis nos meus santos e não maltrateis os meus profetas. É todo mundo que se encaixa nesse perfil aqui? Não, é só quem é santo fica. Se é santificado, você tentar se levantar contra um servo de Deus que realmente está nas mãos de Deus é a pior encrenca que você arrumou. Porque desses quem vai cuidar é o Senhor. Nós estamos vendo aqui o Senhor falando. Josafá, essa guerra não é sua não, é minha. Eu é que vou pelejar por vocês. Fique tranquilo. Deixa os caras te caluniar, te perseguir, se levantar. Porque infelizmente, há os falsos. Aí porque há os falsos, o diabo coloca um comportamento no seu coração de rebelião. Você quer bater de frente. Só que aí você bate de frente. E pode ser que você bata de frente contra alguém de fato é de Deus. A pior encrenca que você arrumou. É a pior bobeira, a pior bobeira, então quem santo ficou, se torna imune, Deus guarda, Deus protege, então a ponte para a imunidade é a adoração, é a adoração que gera santidade, que gera imunidade, quer ser imune, comece a adorar, comece a buscar a face do teu Deus, quer conseguir prevalecer nas guerras? Josafá creu em Deus, amém? Ele mesmo está dizendo para o povo no momento da luta Ele fala, povo, crede em Deus e vocês estarão seguros Creiam em Deus e vai dar tudo certo Creiam nos profetas que vem trazer a palavra no meio do vale E vocês prosperarão É o que Josafá disse Josafá creu em Deus Josafá creu na palavra dos profetas O que acontece com esse homem? O que acontece com o reino dele? As águas vivas jorram lá As águas vivas resolvem todo o problema. As águas vivas começam a mudar o ambiente. Começam a repaginar o cenário. Então se você deseja ver vida sobre a morte. Vida no lugar de morte. Se você deseja ver os rios de águas vivas fluírem na sua história. Para que você não tenha que ficar olhando para os lados e ver pessoas que estão fluindo enquanto você está ali na bordinha do rio de Deus. Presta atenção Porque o profeta Isaías Que foi contemporâneo de Ezequiel Eles profetizaram na mesmo, no mesmo período Alguns anos de diferença apenas Isaías também está dando uma palavra Para a terra desolada Para o povo que está em morte Isaías está aqui pintando um cenário profético Para aquele povo Isaías 54, verso 1, ele diz, cante alegremente, ó estéreo, está falando de uma terra estéreo, como alguém que não produzia, cante -a logo, em, em figura, em figura de linguagem, cante alegremente, ó estéreo, que nunca teve filho, exulta de prazer com alegre canto, porque mais numerosos são os filhos da abandonada, do que daquela que tem marido, onde há pessoas no vale, Deus levanta profetas, Onde a morte Deus faz soprar vida É assim que funciona Então Israel está nesse tempo aqui como uma mulher estéreo Israel vivia um cenário de morte Josafá estava debaixo de uma palavra de sentença Você falhou, você se aliançou com as pessoas erradas Vem grande ira do Senhor contra ti Josafá Só que por meio de uma adoração genuína Nós vemos aqui na história do rei que a morte deu lugar à vida. E o que é cantar alegremente? Que o profeta Isaías está nos dizendo aqui que a estéreo deve cantar alegremente. É aquele que está em adversidade, que as coisas não estão acontecendo. Os seus olhos naturais não estão vendo possibilidades. Mas o Senhor está te dando uma palavra profética aí no vale. Cante agora. Comece a se alegrar agora Comece a adorar por fé Porque essa sua adoração em tempos de guerra Essa sua adoração em tempos de crise Essa dura a sua adoração na adversidade Está chamando a atenção dos céus E atraindo a sobrenaturalidade sobre a sua história Comece a adorar na adversidade Isso aqui é um dos segredos que atrai o sobrenatural de Deus Sobre a sua vida Uma adoração produzida Nessa hora É uma adoração fundamentada em fé Então quando tudo parecer mal Comece a adorar A palavra de Deus diz que o Senhor Habita num alto e sublime trono O trono do Senhor está posicionado No mais alto lugar Mas ele também habita com o contrito Ele também habita com o quebrantado Ele também habita com aquele que está pedindo socorro Senhor, dessa guerra eu não dou conta Senhor, eu não sei lidar com esse assunto Senhor, a minha situação, a minha casa, a minha história é, São coisas que eu não tenho habilidades Eu não tenho condições emocionais Eu não tenho estrutura mental Eu não tenho, Senhor Eu não tenho inteligência emocional para lidar com isso Eu não tenho, Senhor Me ajuda Ele está posicionado num alto e sublime trono Mas onde ele vê pessoas clamando por socorro Lá ele está também Lá Ele está também. Então, crente alegremente, ó estéreo. Os meus olhos naturais não veem possibilidades. Mas os meus olhos espirituais, os meus olhos da fé, me levam a crer que Deus está comigo. Que Deus está no controle. Que essa guerra não é minha. Mas o Senhor vai lutar essa guerra por mim. E aí quando você adora, os seus inimigos são confundidos. O texto diz que eles mesmos se matam. De vez em quando eu dou uns berros e falo, Senhor, põe eles para se matar agora. E eu uso a minha fé para olhar eles se enfiando espada um no outro, tudo perturbado. Foi assim, em Jericó. A Bíblia diz que o muro caiu no sétimo dia, na sétima volta do sétimo dia, o muro cai, e o, o povo de Jericó se mata. O povo de Jericó se mata Só que isso é real nos dias atuais Você pega uma das guerras é, Mais, a, das últimas guerras de Israel De alguns anos atrás Década de 40 E você vai ver que Israel venceu Os seus inimigos num contingente muito menor Há relatos de pessoas Que viam os anjos nessa guerra Por quê? Porque quando você se põe a adorar Deus vai dar ordem nos céus anjos, desce lá, são meus filhos, é o meu filho que me adora lá, é uma família que me serve, anjo vai lá, é um lar que me tem em primazia, eu estou na primeira prateleira naquela família ali, vai lá resolver anjo, eu não vou querer meus filhos sendo destruídos por esses espíritos não, vai lá, desce lá, resolve para mim, Muda a história deles, lá eles estão clamando por ajuda. É o que acontece quando você começa a adorar na adversidade, seus inimigos são desbaratados. Há uma fusão entre céu e terra, Deus se move em teu favor. A adoração na adversidade, ela prepara o ambiente para a manifestação do Espírito Santo. Porque adorar na praia, num dia bom, tomando uma água de coco é uma coisa. Agora adorar, quando tudo ao teu redor vai mal Você está falando, eu creio, Senhor Eu creio, Senhor Eu creio, vou sorrir aqui, Senhor Eu vou sorrir, Senhor Está chovendo, eu vou dançar na chuva, Senhor Eu creio, Senhor O Senhor nunca falhou O teu nome é fiel e justo Senhor das guerras Eu creio no teu nome, Jesus Papa é esse desse medo querer tomar meu coração? Eu creio em ti, e aí você vai movendo o mundo espiritual e atraindo a atenção dos céus em teu favor. Cante alegremente, ó estéreo e Isaías também dá um segundo conselho, e já estou finalizando. No verso 2, Isaías 54:2 ele diz: Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças e firma bem as tuas estacas. A tenda era o lugar construído para se cultuar a Deus. Só que esse era um abrigo temporário para a presença de Deus. Porque Jesus vai desvendar isso para nós depois e nos ensinar que nós somos os tabernáculos vivos do Senhor. O Senhor deseja vir tabernacular comigo, contigo Ele deseja habitar na criação perfeita Na obra de suas mãos Então a tenda era um lugar temporário para a presença E Isaías já está dando uma palavra profética ao dizer Amplia a tenda Amplia o lugar da tua tenda As cortinas da tua habitação Ampliar o lugar aqui É aumentar o tempo de permanência de Deus na sua vida Então imagine você que uma oração tenha um prazo de validade de 24 horas. E você, às 3 horas da tarde, foi fazer uma oração para buscar a Deus. Então você orou às 15 horas, se ela tem um prazo de validade de 24 horas, ela, você está garantido, protegido até o outro dia às 15 horas. Mas aí imagina que lá pelas 21, 9 horas da noite, você foi orar de novo. Você ampliou o tempo da presença de Deus na sua vida É mais ou menos isso que o profeta está querendo nos ensinar aqui Alarga Traz Deus mais ainda para dentro da tua história Deixa Ele ser Senhor da tua casa deixa Ele ser Senhor da tua empresa deixa Ele ser Senhor dos teus sonhos deixa Ele ser Senhor dos teus dons deixa Ele ser Senhor das tuas habilidades deixa Ele ser Senhor do teu intelecto deixa Ele ser Senhor sobre os teus filhos deixa Ele ser Senhor sobre os teus recursos deixa Ele ser Senhor sobre o seu ministério deixa Ele ser Senhor alarga, fala para Ele, pega tudo Senhor amplia o tempo de permanência de Deus na sua vida passe mais tempo com Ele Aumenta a permanência do Espírito na sua história Porque se você não amplia Automaticamente você está limitando o agir de Deus na sua vida Então amplia Amém, amados? E aí o profeta diz Amplia e firma bem as estacas Então além de ampliar Ele está dizendo Firme bem as tuas estacas Quem já acampou Sabe o quão necessário é firmar bem as estacas da barraca? E eu e a pastora que acampávamos muito, nós sabemos exatamente, porque quando você não finca bem as estacas da barraca, você é surpreendido no meio de uma noite, no meio da madrugada, quando vem o vendaval, não é, Thaís? Que o Russo estava me contando o perrengue que vocês passaram num acampamento aí nas antigas. Vem o vendaval, a barraca resolve voar. Era, uma, era pipo, ou era barraca mas você não firmou bem as estacas. se você não fizer direito, você vai ter problema, agora o que, que esse texto está querendo nos dizer? Jesus nos trouxe esse ensino de maneira completa, de maneira profunda, em Mateus capítulo 7, quando ele fala sobre a importância de se firmar a casa sobre a rocha e não na areia, que Jesus está nos ensinando aqui naquele tempo. As pessoas escolhiam bem o terreno onde elas iam construir as suas casas. Elas escolhiam muito bem. Por quê? Porque Israel é uma região rochosa, arenosa. Se você tem um volume de chuva muito grande, facilmente haverá erosões. A terra vai romper. Eles passavam por esse tipo, eles corriam esse tipo de risco ali. Então eles precisavam escolher muito bem então era comum as fundações das casas serem profundas, para que se achasse no solo as camadas de argila, as camadas de rocha, para que a fundação chegasse no lugar certo e essa casa estivesse bem posicionada, as paredes da casa muitas vezes feitas de barro ali, elas duravam muito menos do que os alicerces, então se uma casa em algum momento estivesse velha, aquelas paredes já não fossem mais o suficientes, as casas eram derrubadas, as paredes eram derrubadas, mas os alicerces eram aproveitados, então eles conseguiam levantar novas estruturas, eles conseguiam levantar novas casas ali, havia a chance de uma reconstrução, o que, que isso significa para nós? Se a sua fé, for uma fé posicionada em Jesus, Jesus é a nossa rocha, se a sua fé for fundamentada em Jesus, você a vai ter uma luta aqui, outra ali, você até vai enfrentar gigante, mas não é qualquer luta, não é qualquer gigante que vai acabar com a tua história, porque você está posicionado em Deus, as estacas foram bem firmadas, não é assim que eles vão te derrubar, Jesus está segurando essa casa, Jesus está sustentando essa história, você pode até ter os arranhões, você pode até viver uns probleminhas, ter umas guerras, umas diferenças com uns e outros, mas a sua casa, jamais tombará, porque você é casa de Deus, você está firmado no Senhor, então o que o Senhor pede é, faça a sua parte, firma as estacas, fundamenta a tua história em Deus, suas estacas precisam estar firmadas em Jesus, porque aí você vai adiante, porque aí sim, tudo aquilo que representa cenário de morte, vai ter, Ter que se render sobre o sopro de vida que é liberado pelo Senhor. Fecha os teus olhos.